0: Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Queridos, abra sua Bíblia em João 15, por favor. João 15. Livro de João, capítulo 15. Hoje, domingo de eleição e... Eu acho que o tema é exatamente esse, as eleições. Nós temos as eleições, tivemos hoje domingo de eleições, em que nós pudemos exercer a nossa cidadania, é, escolher os nossos candidatos, exercer o nosso papel de, de cidadão neste tempo, nesta terra. Eu queria que você, ali em João 15... Se a gente voltar um pouquinho antes em, Jesus 14, em, Jesus, em João 14, lá no finalzinho, a gente vê que Jesus, ele estava falando para uma multidão. Opa, peraí. 14. Em João 14, Jesus está ali conversando com os discípulos dele, fortalecendo os discípulos dele, já preparando eles, pra, porque ele logo estaria com o Pai, e ali ele vai falando sobre o Espírito Santo, e ele vai falando e ele vai explicando o que era necessário ser feito, quando a gente vai lá em Mateus, agora eu quero que você vá lá em Mateus, lá em Mateus 5, lá nas bem-aventuranças, que o pastor Guaraci ministrou domingo, Em João 14, nós temos ali Jesus conversando com os discípulos, preparando os discípulos dele, fortalecendo a todos eles, e aí a gente vai lá para Mateus 5. Opa. Segura aí, Mateus 5. Vamos lá. Segura aí. Mateus 5 e a gente está lá em João 14. Se a gente vê... João 14, lá no versículo 5, diz assim... Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aí nós vamos lá no versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, será amado do meu Pai... E eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí a gente vai lá no versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. É interessante que num trecho tão curto, se você for ver, versículo 15, 21 e 23... Jesus, ele fala exatamente a mesma coisa para os discípulos. Porém, ele fala a mesma coisa três vezes de formas diferentes. Então, ele diz ali, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aí, a gente tem de novo, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Amar a Jesus é isso. É seguir os mandamentos dele Se você ama Jesus, você segue os ensinamentos dele Não é uma questão de ser um dever religioso Uma obrigação, aquele negócio de religiosidade Não, não é isso, não é nada disso Mas é sim fazer isso por amor a ele É uma obediência em amor com alegria e radical As crianças cansam de me ouvir falar a obediência imediata com alegria. Uma obediência radical. Esse é o convite que Jesus nos faz. Que nós, se nós amamos ele, nós amamos a Jesus, nós devemos obedecer os mandamentos dele. E aí ele diz, se você me ama, você obedece. E depois ele diz ainda assim, se você obedece, você me ama. Então assim, não tem como você fugir. Se você que nem a, a é mais crocante do, do que a, da bolacha lá. É mais fresquinho porque vem de mais ou vem demais porque é fresquinho. É exatamente isso. Se você ama Jesus, você obedece a Jesus. Se você obedece a Jesus, você ama Jesus. E no versículo 24, um pouquinho mais à frente, bem pouquinho, aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São de meu Pai que me enviou. Queridos, amar a Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. É muito difícil. É muito difícil porque a gente precisa matar o nosso eu. A gente precisa matar as, a nós, o nosso egoísmo. E a gente precisa conseguir controlar os nossos desejos. Aí a gente volta lá em Mateus, 15, Mateus 5, que o pastor Guaraci é, ministrou semana passada sobre as bem-aventuranças. Aqui a gente tem o sermão do monte, em que o Senhor vai, ele vai dar todas as instruções. Essa é a mensagem mais longa que a gente vai ter na Bíblia. E ela foi pregada por Jesus. Então, é a pregação. É a melhor pregação que você já vai poder ter ouvido. A melhor pregação é essa daqui. E do melhor pregador que já existiu na face da terra, no céu, debaixo do céu, debaixo da terra, em qualquer lugar. É Jesus Cristo. E aqui, neste, nesse sermão do monte, Jesus, ele... É, é muito legal porque aqui no versículo, no capítulo 4, no finalzinho, Jesus ele está falando para uma, uma multidão. Ele não está falando somente para os discípulos, somente para um pequeno grupo. Ele está falando para uma grande multidão. Ali haviam sábios, haviam mestres, haviam pessoas que simplesmente não tinham nenhum tipo de conhecimento. Jesus falava para todos de uma forma igualitária. E ele era muito honesto em tudo aquilo que ele falava. E ele nos convida a viver esta palavra. Né? Por que, que eu falei das eleições? Toda a igreja, ela possui um regulamento, ela possui uma norma de conduta. É, dentro da sua casa, você tem instruções de como você deve se comportar. Na escola, no condomínio, nós temos uma constituição federal em que nós sabemos o que nós podemos e aquilo que nós não podemos. E com o reino de Deus não é diferente. A constituição do reino de Deus, o manual de como a igreja deve se portar, está aqui em Mateus 5, 6 e 7. E Jesus ele foi muito claro ao, ao dar esta constituição para nós é trazermos o reino dos céus na terra hoje, através desses três capítulos. E é possível, sim, nós vivermos essa mensagem, porque Jesus viveu e ele mostrou que é, sim, possível vivermos essa mensagem. Através dessa mensagem aqui, do Sermão do Monte, eu não vou conseguir falar, dos cap... a gente não vai ler capítulos 5, 6 e 7, mas eu gostaria que vocês, durante essa semana, que vocês meditassem nesses três capítulos, para que vocês possam compartilhar na célula. Então medite, são três capítulos, é muito gostoso de você ler, e aí vai ser muito importante você fazer essa reflexão, porque através desses três capítulos... Você vai ter condições até mesmo de medir o seu crescimento espiritual. E o seu crescimento espiritual, você não vai medir, comparando-se com alguém, ah, eu vou me comparar com o pastor Rodney, vou me comparar com o César, vou me comparar com o Romildo, vou me comparar com a Rita. Não é assim que você vai medir o seu crescimento espiritual. Seu crescimento espiritual e a sua maturidade espiritual, você vai medir através desses três capítulos. O seu padrão é Jesus Cristo. O Sermão do Monte, ele fala como a gente deve se comportar, assim como a gente tem na nossa nação, a gente tem dentro da igreja, em qualquer outro lugar. Se você, vamos lá, Mateus 5, versículo 48. Vamos lá, o que ele diz aqui, ó. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai celestial de vocês. Jesus, ele nos chama para ele no, nos chama para atingir esta perfeição. E, e essa perfeição, ela requer uma obediência integral, uma obediência 100% de você. Não tem como você apenas obedecer 10%, 5%. Não, é necessário que você obedeça 100%. E ele não diz que você vai ser perfeito, mas ele diz sim que a sua busca deve ser de se parecer com ele. Em perfeição, porque nós somos falhos, nós erramos, nós somos seres imperfeitos. Mas Jesus nos ensinou que é possível, sim, vivermos em busca desta perfeição. O padrão é Jesus Cristo sempre. E essa é, é uma mensagem que, que no, exige de nós uma obediência radical literalmente radical. Porque ela vai desafiar o nosso egoísmo e vai desafiar a nossa preguiça. Vai mexer com a nossa alma. E ele vai perguntar assim, você me ama? Se você me ama, você me obedece. Se você me obedece, você me ama. É a única pergunta que Jesus faz. Você me ama? Então você me obedece. Se você me obedece, você me ama. Aqui no Sermão do Monte a gente vai ter oito condições, posturas que nós devemos colocar o nosso coração diante do Senhor. Que é exatamente aqui, são as bem-aventuranças que foram que foi ministrada na semana passada pelo pastor Guaraci. Eu falo para as crianças, para toda obediência tem uma recompensa e para toda desobediência tem uma consequência. Todos eles já me ouviram falar isso e isso não é uma invenção da minha cabeça não é uma forma de tentar dominar as crianças não, isso está escrito aqui nas bem-aventuranças primeira bem-aventurança, rapidamente os pobres de espírito o pastor Guaraci explicou o que é isso é reconhecer a nossa necessidade de ajuda para sustentar a nossa devoção de coração nós somos pobres, nós precisamos de ajuda para sustentar essa devoção integral, radical, inteira, total para o Senhor Jesus, de todo o nosso coração. E aí vem a recompensa, pois deles é o reino dos céus. Se você me ama, você me obedece. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O choro... O choro por um romper no nosso coração, por buscar ao Senhor com devoção, com desejo. Esse choro que ninguém ouve, que só o Senhor sabe. Que muitas das vezes ninguém nem consegue imaginar como que está o choro do nosso coração por um romper. Desejoso por um romper. E aí vem a recompensa. A recompensa, pois serão consolados a bem-aventurança, bem-aventurados humildes mas o que é ser humilde, pastor Guarasteja não estou repregando apenas lembrando que são oito passos viver um estilo de vida simples um espírito de servo no uso das nossas forças dos nossos talentos dos nossos recursos caminhar com poder a partir do lugar de humildade o Senhor nos ensinou que havia poder nele. E ele disse que há poder também. Nós também faríamos coisas maiores do que ele fez. Porém, de um lugar de humildade. Nós precisamos lutar contra o quê? O nosso ego. Para que nós possamos nos manter a partir de um lugar de humildade. Pois eles receberão a terra por herança. Não podemos deixar que... A fama, o conhecimento, a sabedoria suba as nossas cabeças. O Senhor nos alerta para isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Uma fidelidade sustentada, consistente em Deus, buscando este romper nas nossas vidas. Manter consistente nas frustrações e nas estações desafiadoras. Eu acabei de receber a notícia de que minha irmã está no hospital com a pressão alta e ela passou o dia todo assim, para mim está sendo desafiador estar aqui e não estar na porta do hospital, tentando de alguma forma, mesmo não podendo entrar lá, estar do lado dela, mesmo não conseguindo falar com ela, está sendo desafiador para mim me manter aqui, Fiel ao compromisso que eu tenho com o Senhor, eu vou receber justiça, eu vou receber justiça, eu serei satisfeita. É isso que aqui diz: que eu serei satisfeita em nome de Jesus. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu amo este, este mandamento, amo misericórdia. Tratar o outro com espírito tenro. Até mesmo quando não nos tratam com amor. Até mesmo quando vomitam tudo em cima da gente. Isso é difícil. Segurar, engolir o sapo. E aí sim a gente fazer o quê? Derramar a misericórdia que já foi derramada em nossas vidas, na vida do outro. Ao invés de querer ter juiz do outro. Porque nós obteremos misericórdia. A misericórdia que você derrama na vida do outro é essa que você vai receber. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, a nossa vida, os nossos pensamentos e as prioridades do nosso coração. É necessário que pureza esteja lá. É necessário que estejamos com os corações e os olhos voltados para Deus. Bem-aventurados pacificadores. Pois serão chamados filhos de Deus. Graça para trazer paz e cura a relacionamentos machucados. Graça para trazer paz e cura no meio da igreja. Ah, queridos, se nós amássemos a Jesus como nós dizemos que nós amamos, se nós obedecêssemos a Jesus da forma que nós imaginamos que nós obedecemos... Eu garanto a você que não haveria fofoca e disse-me-disse -disse na igreja. Porque ao invés de discórdia, confusão, disse-me-disse, -disse, haveria uma busca em trazer a paz e não a dispensação. Se você não a junta, então não espalhe. Seja bem-aventurado. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus foi perseguido por causa da justiça. E nós assim também seremos perseguidos por causa da justiça. Nós vivemos em uma nação livre, que nós não somos perseguidos por falarmos de Jesus. Nós não somos ameaçados de morte aqui. Porém existem dezenas de locais no mundo que o simples fato de você mencionar o nome de Jesus, você perdeu a sua vida. Nós somos, lá no capítulo 5, ainda agora, lá no versículo 13. Nós fomos chamados para ser sal. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você foi chamado para causar impacto. Você já parou para pensar nisso? Você foi chamado para causar impacto nesta terra agora. Porém, não serão as suas palavras que vão causar impacto. São as suas ações, é a sua vida que vai causar impacto. Aonde quer que você esteja, o exemplo arrasta. É bonito falar, se você fizer um bom curso de oratória, você vai aprender a falar muito bem. Isso a gente viu. Quantos políticos falam muito bem, têm um ótimo discurso, nossa, são muito bem articulados. E a vida? Como anda o seu sal? Está sem sal? Como anda a sua vida? Sem sal? Você foi chamado para trazer impacto nesta terra. E você trará a luz de Cristo para que outros possam seguir a Jesus nós nos tornaremos grandes não é errado querer ser grande não é errado sonhar grande Deus colocou isso dentro da gente Deus nos deu essa visão é isso que o Senhor espera de nós que nós possamos ampliar a nossa visão ampliar a nossa visão de acordo com a constituição que aqui está mantendo um coração humilde você pode ser grande Jesus era grande, mantendo-se no coração, humilde, numa posição humilde, mantendo-se no lugar humilde. Você vai ser grande, sim, através da paz que você vai trazer aonde você estiver. A grandeza que a gente fala aqui, ela foi definida por Jesus lá no versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Aqui está a definição de grandeza. É essa a grandeza que nós temos que buscar. É essa a grandeza que nós temos que praticar. A grandeza de Cristo, de ser sal para os demais, de ser paz para os demais. Se nós colocarmos essa mensagem no nosso interior, os, pris, os princípios do Senhor prevalecerão em nossas vidas. Aí, mais para frente um pouquinho, ele vai começar a falar das tentações. Ali entre os versículos 21 e 48... Aqui do capítulo 5 ainda, ele vai falar sobre as tentações. Mas que tentações são essas que nós devemos resistir? O Senhor fala de seis tentações. Deus, ele abomina o pecado. Ele odeia o pecado. Se tem algo que tira, que puxa, Deus não suporta, é o pecado. O pecado, ele nos mata. O pecado, ele nos traz destruição. Ele traz morte aos relacionamentos. Ele traz morte na família. E Jesus, Ele nos ensina para que nós possamos nos proteger. Ele nos dá sabedoria. Olha, foge, foge do pecado. À medida que a gente consegue colocar em prática isso tudo, a nossa vida espiritual, ela passa a ser enriquecida. Ele pede que a gente fuja da ira, da imoralidade, do desrespeito ao matrimônio, dos falsos compromissos, da vingança, de viver com espírito de retaliação. Você me ama, mas você quer vingança. Você me ama, mas você quer justiça com as suas próprias mãos. Você me ama, mas você quer o pecado do outro exposto. Você me ama, você me ama, você me obedece. Aí, lá no, lá no capítulo 6, entre os versículos 1 e 20, ele, ele vai nos dar, Jesus, ele vai nos dar, cinco atividades que nós devemos exercer no reino. Então, primeiro ele nos dá, oito normas de conduta, que são as bem-aventuranças, ele nos dá cinco alertas, que nós devemos ficar atentos, que nós devemos fugir, então, ó, fiquem atentos, fujam disso, e aí então, ele nos dá cinco missões. Ele nos pede que haja uma entrega de todo de o todo coração. Ele pede que, a gente, que as atividades do reino, elas sejam vivas em nosso coração. Uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de doação, uma vida de serviço e uma vida de interceder por nossos inimigos. De abençoar os nossos inimigos. São cinco missões. Primeiro, Manual de Conduta, Constituição do Reino, bem-aventuranças. Amados, se a gente conseguir viver as bem-aventuranças, a nossa casa muda, a nossa igreja muda, o nosso trabalho muda, a nossa escola muda, a nossa nação muda. Nós fomos chamados para instituir o reino do Senhor neste tempo e agora. Isso não é para os jovens apenas. Ah, não é para a molecada que está ali sentada. Não, isso é para todos nós, desde aqueles mais experientes até os menos experientes. E nós como pais, tios, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, Fomos chamados para preparar uma geração Para instituir e viver este reino na terra Não é quando eles forem maiorzinho Quando forem adolescentes e estiverem Ah, no grupo de jovens que a gente vai preparar os jovens para isso Não, é agora É neste momento É com a Amanda que está para nascer É através dos bebês que estão para nascer É através do bebê que está no ventre das mães nós devemos preparar esta geração agora. Não tem mais tempo. O reino precisa ser instituído para que ele venha. O Senhor só virá quando o reino dele estiver instituído na terra. Em Mateus 6, do 19 ao 24. Mateus 6, do 19 ao 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Para recebermos mais de Deus. Precisamos posicionar os nossos corações. Se você não posicionar o seu coração, não tem como você receber mais de Deus. Em Mateus 6, do 20 ao 34, vamos lá. Mas acumulem para vocês os tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde tiver o seu tesouro aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser, servir a Deus e ao dinheiro. E aí ele começa a discorrer sobre as preocupações da vida. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do, as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, Vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Foi exatamente o que o Romildo nos falou, buscando Jesus com confiança e provisão, suficiência de Deus. Para de olhar a grama do vizinho, para de olhar o que o outro tem, o que você não tem, mas aonde está o teu tesouro? Para que se preocupar com isso? Você vai perder tempo com isso ainda? confiança de que o Senhor nos responderá, confiança de que Ele ouve as nossas súplicas, confiança de que Ele nos ouve, sem fé não iremos agradar a Deus, isso é fé, é confiar, à medida que eu busco mais de Deus, que eu peço cada vez mais essas coisas, mais isso vai sendo formado na minha vida, e aí a gente passa a viver a convicção de que a transformação do nosso estilo de vida através da palavra de Deus nos trará recompensas. O Senhor, Ele não nos atrai por recompensas. Porque seguir a Jesus não é fácil. Todos que chegavam para Jesus, Senhor, Senhor, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Larga tudo e me segue largar tudo e seguir a Jesus não é fácil quem disse que é fácil? ele não falou que era fácil muito pelo contrário, é difícil você vai, você vai, você vai sofrer perseguição no seu ambiente de trabalho vai sim, ah lá lá os crentes ah mas não é crente, Ih, canso de ouvir isso canso de ouvir isso da minha família canso, até, meus, até as crianças ouvem até as crianças ouvem ué mas não são crentes? Ué, mas não são crentes? Tem são crentes, são crianças, são carne e osso, que nem eu e você. Aí a gente tem que o quê? Bem-aventurança, sim. Vamos lá. Tenho que ser luz, tenho que ser sal. Tenho que trazer a luz. É fácil? Não é. É muito difícil. Quantos que sejam... O jovem rico. Senhor, o que que eu faço? Deixa tudo, doa tudo e me segue. Abraão, obediência radical... Eu amo Abraão, sai, do, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu não tô te mostrando agora, sai andando. Abraão simplesmente foi. Senhor, mas será que eu posso levar aquele cobertorzinho que eu gosto, eu gosto tanto daquele meu paninho, era o paninho que minha mãe tinha me dado quando eu era bebê, eu queria carregar ele. Foi assim? Foi assim? Senhor, podemos negociar as condições? Vamos lá, olha só. Tem esposa aí, puxa vida, tem um povo todo comigo, tem meu rebanho. Puxa, não dá para você dizer mais ou menos aonde que é? Foi assim? Não. Radical. Não pensou duas vezes. Quando nós começamos a transformar o nosso estilo de vida, a gente começa a sentir, ó, o vento de Deus soprando na nossa vida. Ai, Jesus, obrigado por esse ventinho. Eu sinto agora o vento de Deus soprando na minha vida, porque eu estou descansada, que a minha irmã está lá no hospital, que a Amanda vai ficar bem, em nome de Jesus, a minha irmã também, e eu serei sal e luz na vida delas. Buscar o amor e a obediência de Deus de todo o nosso coração e confiança, a provisão de Deus. Gente, o desafio chega a tribulação chega quando a gente decide seguir os caminhos do Senhor é, isso é desafiador e sabe o que, que isso vai custar? tudo seguir a Jesus vai custar tudo você está disposto a pagar este tudo? se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos quem tem os meus mandamentos e lhe obedece esse é o que me ama Aquele que me ama será amado por meu pai E eu também o amarei e me revelarei a ele Vai custar tudo Não vai custar um pedacinho Não vai custar um pouquinho Vai simplesmente custar tudo E é à medida que a gente vai crescendo nesse estilo de vida que o Senhor nos dá. Nós temos lá oito, oito condutas, nós temos seis alertas e aqui a gente tem cinco missões. À medida que a gente vai crescendo nesse estilo de vida, a gente passa, a gente começa a ficar tentado a julgar os outros. Olha lá, Mateus 7. Por isso que vocês depois vão precisar estudar em casa... Capítulos 5, 6 e 7, façam disso uma leitura, se possível até diária, para que isto esteja bem enraizado no seu coração. Aí lá no capítulo 7, Jesus fala, o julgamento ao próximo. À medida que nós vamos crescendo, porque ele vai dando o que você deve fazer, como você deve se comportar, o que você deve fazer, aí ele vem e ele já nos avisa, cuidado. Porque vai, você vai começar a querer julgar os outros. Ah, irmãos, como é fácil julgar o outro. Ai, é tão bom julgar o seu pecado, enquanto o meu tá bem escondidinho. Porque eu tenho uma tabela de pecados, né? Os pecados maiores e os pecados menores. É mais ou menos assim que a gente se comporta. O seu pecado, Ju, é muito maior do que o meu. O seu tá lá nos pecados maiores, os meus estão sempre nos menores. Só que não existe essa tabela. Não existe uma tabela. Pecado é pecado. Não importa se é matar, roubar, se é fofocar, se é falar mal do outro. Não importa. Pecado é pecado. Não queira julgar o pecado do outro achando que o seu pecado é menor. Ou que você é superior ao outro. É isso que ele diz aqui. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem... Vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa todos os meus pecados. Mas dela ali não. Dela é muito grave. Por favor, o senhor tem que falar de púlpito. Se der para a gente colocar uma notinha no jornal, vai ser melhor. Ué, mentira? Não, pura verdade, pura verdade. Vocês estão vendo como Jesus, ele é honesto? Ele é brutalmente honesto. É na lata, é na lata. Ué, não tem meias palavras. Não tem um, olha... Não, é na lata, não tem como. Se você julgar, você também vai ser julgado, da mesma forma. Simples assim. Se você ler ali, capítulo 7, lá do 7 até o 12, mais ou menos você vai ver que Jesus, ele, ele, ele interfere no, nos nossos relacionamentos. Justamente quando ele começa a falar sobre julgamento ao próximo, ele interfere nos nossos relacionamentos, porque ele deseja, ele anseia e ele espera que nós coloquemos em prática as bem-aventuranças, que todo o código que está ali, a constituição que ele deixou, que seja colocado em prática. Aí mais pra frente ali, Jesus ele nos chama, entre o 7 e o 12 ali também, ele nos chama a um lugar de oração. Ele nos convida a esse lugar de oração, de devoção extravagante, de entrega sem reservas. É ali que a gente tem que, 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 que se derramar na presença do Senhor. Se você acha que você se sente injustiçado, é na presença do Senhor, é através da oração que você deve fazer. Não recue de buscar ao Senhor de todo o seu coração. Não escolha que aquele fala da porta estreita. Não escolha entrar pela pela porta larga. Busque a porta estreita, porque não é fácil. Não é fácil. É uma luta constante do nosso eu, do nosso egoísmo e da nossa preguiça para que a gente consiga alcançar o patamar de perfeição que Jesus lá nos falou. Perfeição de sermos parecidos com Ele e de sermos luz e de levarmos outros a estarem nesse mesmo patamar. E não de se achar superior aos outros. Não dê ouvidos a nenhum tipo de mensagem que ensine algo diferente do que esta mensagem, capítulos 5, 6 e 7. Não ouça, porque isso é uma graça falsa e é uma prosperidade carnal, superficial. Nem todos escolherão o caminho, Jesus já fala isso. É uma mensagem difícil e tem pessoas que vão querer o caminho menos difícil. Sempre haverá sábios e tolos. E aí é o que ele fala aqui do tolo, que ele diz que nós precisamos, você leia lá até o versículo, 20, até o, até o versículo 29, hein, não vai esquecer, que ele está falando aqui sobre ser prudente e insensato, do 24 ao 28. Os sábios amarão essa mensagem que Jesus falou e essa mensagem será fundamental para o seu crescimento. Os tolos, os que foram para o caminho mais fácil, esses não terão alicerce. Porque a hora difícil vai chegar e chega para todo mundo. E quando a tempestade da vida chega, tudo vai à ruína. Família, relacionamento, a gente passa a experimentar as dores do pecado. Então, permita que esta mensagem te chame a sabedoria. A nossa obediência, ela vai ser testada. E eu espero, em nome de Jesus, que esses três capítulos mudem a vida de todos nós. Que seja a nossa conduta aqui dentro da igreja. Que seja a nossa conduta em nossas casas. Que seja a conduta aonde quer que nós estejamos. Amém?